0: till Mediampodden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Du hittar alla våra poddar på timbro.se/podcast. Du som lyssnar får också gärna betygsätta podden via Podcaster eller iTunes. Trevlig lyssning. Dagens avsnitt är en uppdaterad och utökad version av essän Världen fortsätter att vara galen. Exklusiv för Smedianpoddens lyssnare. Skriven och inläst av Sven Dahl.
1: Det var som att världen blev galen konstaterade statsepidemiologen Anders Tegnell när han sommarpratade i p 2020. Tegnell blickade tillbaka på de där marsdagarna. Ett knappt halvår tidigare, då världens regeringar och smittskyddsexperter ställde inför ett nytt virus, glömde bort pandemistrategierna de under lång tid varit överens om. Istället inleddes det stora nedstängningsexperimentet. Vi befinner oss nu i början av den tredje pandemivintern, och Tegnäles iakttagelse håller fortfarande. Inte minst efter de senaste veckornas våg av nya restriktioner runt om i Europa. I förra veckan nådde vågen Sverige och regeringen återinförde en rad restriktioner. Samtidigt signalerade man tydligt att fler är att vänta. Bland de åtgärder regeringen öppnar för är att återigen införa begränsningar för restaurangbranschen men man vill också kunna införa krav på vaccinpass för att exempelvis få besöka köpcentrum och få använda kollektivtrafiken. Detta följdes några dagar senare av en debattartikel från Moderaterna som kanske enklast kan sammanfattas som coronapolitik med kriminalpolitikens logik. Om vår huvudmotståndare har hårda förslag måste vi vara ännu hårdare. I artikeln argumenterade Moderaternas partiledare och socialpolitiska talesperson för att vaccinpass ska krävas i sammanhang där fler än åtta personer samlas. Men med det smått bizarra tillägget att det bör övervägas om gränsen bör sänkas till noll personer. Vi tar det igen. Noll personer. All heder åt de partiaktiva och förtroendevalda inom Moderaterna som offentligt sa ifrån. Denna restriktionskapplöpning sker i ett läge där antalet allvarliga fall är lågt, vaccinationsgraden hög och sjukvården betydligt bättre rustad, inte minst kunskapsmässigt, än vid pandemins utbrott. I själva verket finns alla de faktorer som politiken länge sagt var förutsättningarna för en återgång till det normala på plats. Men istället för en seriös politisk diskussion Kring hur vi, i Sverige och i resten av världen, ska kunna återgå till samhällslivet som det såg ut i början av 2020 har vi hamnat i en situation där vi får se återkommande restriktioner och förbud. Några sommarmånader av frihet kanske vi kan få, men normen riskerar att bli inskränkta fri- och rättigheter. Självklart kan man som exempelvis Moderaterna och många företagare i besöksnäringen argumentera för att vaccinpass är mycket bättre politik än nedstängningar eller begränsade öppettider. Men frågorna om hur riskerna som är förknippade med covid-19 egentligen ska vägas mot våra möjligheter att leva normala liv, dukar politiken. Och detta trots att det är grundläggande politiska frågor, inte medicinska. Det är i själva verket svårt att föreställa sig något annat sammanhang där politiker lika obesvärat skulle ta sig an att reglera människors möjligheter att exempelvis träffas eller resa kollektivt. Tvärtom är det högst troligt att varje försök att göra sådana inskränkningar i människors rörelsefrihet skulle leda till stora protester och jämförelse med alla andra mer totalitära samhällen. Ja, I själva verket skulle jag nog säga att det fram tills pandemin var fullständigt otänkbart i demokratiska samhällen. Med tanke på de reaktioner och de debatter som regelbundet förs kring exempelvis det statliga alkoholmonopolets existens eller införandet av en eventuell skatt på sockriga drycker och lösgodis är det i själva verket förvånande att pandemipolitiken förs utifrån helt andra variabler. För egentligen borde pandemipolitiken handla om samma typ av risköverväganden- som exempelvis sker i alkoholpolitiken, i miljöpolitiken- eller när det fattas beslut om hastighetsbegränsningar på vägarna. Risker vägs mot människors rätt att fatta egna beslut om hur man vill leva sitt liv. Det är svårt att se varför coronapandemin skulle kräva något annat förhållningssätt. Än mindre den typ av extraordinära krisbefogenheter- eller krisåtgärder som blivit ett politiskt normaltillstånd sedan mars 2020. För en sak vet vi efter snart två år med corona. Covid-19 är inte det existentiella hot mot mänskligheten som många fruktade i början av pandemin. Enligt Socialstyrelsens statistik har 14 559 svenskar avlidit i covid-19 fram till den 6 december i år. Av dessa har 88 procent varit 70 år eller äldre, 66 procent var över 80. De flesta som dör har också underliggande sjukdomar. Mer än hälften leder dessutom två eller flera av de sjukdomar som kan bidra till svårare symptom vid en covid-19-infektion, som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes- eller lungsjukdomar. Det innebär också att covid-19 framför allt är en risk för dem som varje år löper störst risk att dö som en följd av influensa eller förkylningar. När nya restriktioner ska motiveras heter det ofta att varje dödsfall är tragiskt för de anhöriga. Det är förstås sant, men det gäller samtliga dödsfall som varje år inträffar. Under 2020 avled cirka 98 000 personer i Sverige. 23 000 svenska avled i cancer och knappt 28 000 av hjärt- och kärlsjukdomar. Det är siffror som är värda att sätta i perspektiv till de minutiöst redovisade dödsfallen i covid-19 som samma år uppgick till 9 441, enligt Socialstyrelsens statistik. Många av dödsfallen hade helt säkert kunnat undvikas genom att vardagliga aktiviteter från privatbilism till ätandet av friterad potatis förbjudits eller belagt med kraftfulla restriktioner. Ändå sker det inte. För med rätta skulle det ses som oproportionerliga ingrepp i människors frihet. Vi bedömer riskerna som hanterbara och som en del av livet, trots att även dessa leder till dödsfall som utan tvivel är traumatiska för de anhöriga. Samma sak gäller förstås med säsongsinfluenser och förkylningar som är långt ifrån riskfria för äldre och sjuka. Vad är det egentligen som gör att risker och dödsfall kopplade till just covid-19 betraktas på ett annat sätt? Som något som i nästan varje pris ska undvikas? Det Den frågan som borde vara självklar för världens politiker har ännu inte fått ett svar. Varken i Sverige eller någon annanstans. Givet det vi idag vet om covid-19 finns det få skäl att hålla fast vid det smittskyddsundantagstillstånd som blivit normalläge i liberala demokratier. Ändå fortsätter politiker i Sverige och andra länder att agera på ett sätt som pekar i exakt motsatt riktning. Det heter ofta att coronaviruset inte kommer att försvinna och att vi kommer att behöva lära oss att leva med det. Det är ett rimligt förhållningssätt men det tycks vara oändligt svårt för politiska beslutsfattare att i praktiken leva upp till. Ett bra exempel på detta i Danmark. I slutet av augusti fattade Mette Fredrikssens socialdemokratiska regering mot bakgrund av vaccinationstakten beslutet att inte längre se covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom som krävde extraordinära befogenheter för regeringen. Signalen man sände var att Danmark var redo att se coronaviruset som en del av vardagen, och betraktade som en sjukdom som visserligen i likhet med exempelvis säsongsinfluenser kan vara potentiellt allvarlig, men som inte hotar grundläggande samhällsfunktioner som sjukvården. Man hade kort sagt nått punkten där man var redo att leva med coronaviruset på samma sätt som med andra influensaliknande virus. Corona under med dess krav på vaccinpass och munskydd var över. Beslutet fattades, får vi anta, Dessutom utifrån insikten om att influensa och andra luftrörelseinfektioner tenderar att spridas lättare under den kalla årstiden. Men bara drygt två månader senare, när temperaturen börjat falla och folk börjat hosta och snora, klarade de danska politikerna inte av att stå fast vid sitt beslut. Regeringen beslutade att återigen klassificera viruset som samhällsfarligt och från slutet av november återinfördes krav på exempelvis vaccinpass att besöka kaféer och restauranger. Det säger förmodligen något om vår avtrubbning inför frihetsinskränkningarna under pandemin att detta, i likhet med den svenska regeringens beslut, framtid om återhållsamma och milda åtgärder. Men ställda inför höstens och vinterns ökade spridning av coronaviruset har Nederländerna återigen stängt exempelvis restauranger efter klockan 17 Portugal nöjer sig inte längre med att kräva vaccinationsbevis för inresa utan kräver även ett negativt test. Österrike har infört lockdown för ovaccinerade och den nya tyska regeringen har som ett av sina första beslut infört restriktioner som i praktiken innebär att man följer Österrikes exempel. Återigen fattas pandemipolitiska beslut som går på tvärs med rimliga riskbedömningar. Den springande punkten har ända sedan pandemins start varit om restriktionerna som införts står i proportion till det hot som covid-19 utgör. Är hotet mot människors liv och hälsa så stort att det är motiverat att göra det omöjligt att leva den typ av liv vi tidigare tagit för givna? Att garantera medborgarnas säkerhet är politikens mest grundläggande uppgift. Den kommer med ett stort mått av ansvar för att säkra balansen mellan trygghet och frihet. För varje avvägning mellan trygghet och frihet rymmer stundtals svåra målkonflikter som ansvarstagande politiker måste klara av att förhålla sig till. Det gäller även i relation till coronaviruset. Initialt under pandemin kunde man argumentera för att ingen visste hur farligt det nya coronaviruset var och att det därför var bättre att ha det säkra före det osäkra och införa långtgående restriktioner. Dessutom spreds en rad alarmistiska och skulle det visa sig fullständigt felaktiga skräckscenarier som kom att påverka många politiska beslutsfattare. Det gällde inte minst den så kallade Imperial College-modelleringen som i mars 2020 varnade för 80 000 döda fram till sommaren bara i Sverige. Trots att forskaren bakom datamodellen, Neil Ferguson, tidigare hade haft ordentligt fel i sina alarmistiska modelleringar av dödligheten i både fågel- och svininfluensan fick dessa och andra apokalyptiska scenarier styra policyprocesserna och sätta den mediala bilden av pandemin. Ett annat exempel var coronainfluensan Thomas Poejo som utifrån sina egna statistikkörningar tidigt skrev mycket spritt blogginlägg om varför det gällde att snabbt slå ner smittan med drastiska åtgärder- om världen ville undvika en dödlig epidemi. Idag har vi ett helt annat kunskapsläge om sjukdomen. Vi vet som sagt att covid-19 sett till dödlighet och riskgrupper- snarare påminner om andra influensavirus- och de virus som ligger bakom vanliga förkylningar- än om exempelvis Spanska sjukan- Vaccin- och behandlingsmetoder som utvecklats under pandemin gör dessutom att risken för svår sjukdom och dödsfall minskat rejält. Mot bakgrund av detta är det anmärkningsvärt att bilden av covid-19 som ett överhängande hot mot mänskligheten tillåts leva vidare och att politiken därför fortsätter att betrakta minskad smittspridning som det överordnade samhälliga målet. En bidragande faktor är sannolikt att det politiska och mediala fokuset under hela pandemin legat på antalet smittade, snarare än på frågan om dödlighet och vilka som riskerar att bli allvarligt sjuka. Ett aktuellt exempel på detta är reaktionerna när den så kallade omikron-varianten upptäcktes i Sydafrika i november. Mutationen bedömdes som mer smittsam än tidigare varianter, vilket fick länder runt om i världen att omedelbart införa inreserestriktioner gentemot Sydafrika. Samtidigt pekade medlet det mesta redan då på att omikronvarianten är mindre farlig sett i risken för att bli svårt sjuk. Det är en bild som det hittills inte funnits skäl att ompröva. Ändå har de politiska reaktionerna på många håll i världen blivit dramatiska i form av nya restriktioner. Att leva ett fullvärdigt liv är att ständigt utsätta sig för och ta ställning till risker. Vi gör det i trafiken, på tallriken och i umgänget med andra. Utan dessa risker vore livet outhärdligt. Att kunna möta våra medmänniskors blick och le mot dem, inte bara med ögonen utan med hela ansiktet, är grundläggande mänskligt. Att vandra genom livet med ett munskydd för ansiktet är att isolera sig från andra, att avgränsa sig från samhället. Under en begränsad period kan munskydd vara ett klokt val av den enskilde. Men om det blir norm eller rent av tvingande som regel i offentliga miljöer då förlorar vi något essentiellt. Det är hög tid att vi börjar betrakta covid-19 som en del av livet. Precis som vi gör med andra luftröseinfektioner eller för all del obehagligheter som vinterkräksjukan. Men allt tyder på att den politiska logiken gör att vägen dit är lång. Har man en gång börjat betrakta viruset som ett så farligt hot att det motiverar drastiska frihetsinskränkningar blir det politiskt svårt att erkänna felbedömningen och därmed ta på sig ansvaret för pandemihanteringens sociala och ekonomiska konsekvenser. Bättre då att upprätthålla bilden av viruset som ett ständigt närvarande och dödligt hot. Det går heller inte att undvika tanken att en och annan politiker ser fortsatt virusrädsla och krisstämning som ett sätt att framstå som starka och handlingskraftiga och därmed värda att bli omvalda.
0: Du har lyssnat på en inläst i se från Smedjan och tankesmedjan Timbro. Du hittar alla våra artiklar på timbro.se snestricksmedjan. Och vi hörs igen här nästa vecka.